0: Esse é o Heroes, o podcast de 12 minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mundo exige. Toda semana recebemos autores, empreendedores e profissionais disruptivos para conhecer e aprender mais sobre as ideias que estão moldando o mercado. Eu sou o seu host, Fábio Mazel, e esse é o episódio de hoje. Bom, no episódio de hoje do Heroes, eu conversei com o Gustavo Mota. Ele é CEO e fundador do Ido Logos. O Idologos é um marketplace que conecta designers a empresas e é uma ferramenta bem legal para quem quer ter uma comunicação visual de qualidade sem precisar contratar uma agência. Bom, nesse papo, o Gustavo contou um pouquinho sobre como foi o processo de pivotar de uma agência de design para o ID Logos, como foi adquirir uma outra empresa para escalar o negócio e também alguns dos desafios que eles enfrentaram para escalar o ID Logos e conquistar mercado. Gustavo, eu acompanho o ID Logos, vocês fazem, é bem legal, vocês têm uma, uma comunicação bem bacana. Mas eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua formação profissional. Você, você é designer, fez estágio em empresa de design. Conta um pouquinho pra gente como que foi sua formação nos primeiros anos, assim.
1: Cara, então, eu tenho, tenho um irmão formado em design gráfico, né? Designer, uma prima designer. Então, eu em casa tinha acesso a livros e tal e comecei a mexer com Photoshop, comecei a brincar com, com, com os programas comecei a gostar bastante disso. Né? Entrei na faculdade, entrei no primeiro estágio, comecei a gostar, aí fui para a área de web, né? muito bacana, né? você construir sites de 98, 99, então antes do estudo da bolha, então a galera ainda estava fazendo aquele site de 100 mil reais, que não valia nem 500 pratos, mas foi interessante esse movimento todo. É, entrei numa pós-graduação de marketing no IBMEC e foi quando realmente a windows voltou foi até através de um livro que a Uido Logos teve o primeiro estalo que eu tive para pensar no modelo disruptivo de uma agência tradicional, né? que foi o livro Free, Grátis, do Chris Anderson. Então foi mais ou menos assim, a trajetória sempre foi na linha criativa, sempre trabalhei com agência, sempre trabalhei com design gráfico, adoro estudar sobre o formato, o que a gente pode criar de disrupção nesse modelo. E é isso, na verdade é uma correria, né? É um estudo, muitos estudos e muita experimentação.
0: Então, como que foi esse processo de ter essa, essa primeira visão de uma oportunidade, de algo que, de uma ideia disruptiva e realmente fundar o Ido Logos, achar caras que estavam alinhados nessa visão e colocar para tocar esse projeto?
1: Então, eu, tava, eu tinha uma agência já há 10 anos. Né? É, a gente atendia grandes contas, né? Oi, Nações Unidas, Grupo Portão e tal. A gente sempre conseguiu atender muita gente, mas o modelo de agência é uma dungurra, né? Você acaba vendendo muito e depois você tem que atender essas pessoas, você para de vender e volta a dar atenção. É um modelo muito high-touch que complicava você fazer um modelo é, que escalasse. Ao mesmo tempo, eu tinha diversos amigos e pessoas que eu conheciam que gostariam de é, contratar uma agência e não podiam pagar porque né, toda a estrutura, todo o modelo de uma agência tradicional requer. Né? É caro você ter profissionais de alta qualidade dentro do escritório. E eu comecei a estudar sobre modelos... Na verdade, eu entrei para a pós-graduação, né? E aí lá, através do livro do Chris Anderson, ele fala muito de modelo disruptivo, de como você é, criar um formato diferente para você é, oferecer seu serviço. E a partir daí eu comecei a estudar benchmarks internacionais, o que que agências de outros países estavam fazendo para entregar uma alta qualidade para um preço mais acessível. E assim atingir a base né, dos CNPJs ali. E aí eu conheci uma agência na Austrália que eles não faziam design gráfico, eles só faziam estratégia de marketing e deixavam o design por ponto do cliente. E a princípio eu achei aquilo muito bacana né, e fui fazer isso aqui na nossa e foi uma tragédia fenomenal porque o cliente, ele, legal tem uma estratégia de marketing, mas mesmo assim eu preciso criar meu site, eu preciso criar minha identidade visual, eu preciso criar meu conflito e, e aí eu fui ver, cara, como é que essa agência resolvia esse problema, porque se eu estou passando por isso, eles lá também faziam isso, eles também passariam por isso e aí foi quando eu vi que eles indicavam é, plataformas de outsourcing para as pessoas poderem contratar profissionais e diretamente poder fazer essa transação, e quando eu vi aquilo, eu falei, cara, esse é o ideal, né? é assim que a gente vai conseguir escalar. O Brasil tem milhares de designers, né? hoje, não do é Loucos, nós temos mais de 110 mil designers, então tem muito profissional que está em casa, que está no interior, que não tem acesso a cliente e que esses caras poderiam sim estar tá atendendo um cliente das grandes capitais por um preço muito mais acessível, se a gente conseguir reduzir é, vários passos um né, fluxo de uma agência tradicional. Né? Desde não ter reunião, desde o processo de contratação ser mais rápido, é, toda a administração Ser mais facilitado, então eu vi ali uma chance da gente conseguir é, estourar. E inicialmente nasceu com a ideia apenas de atender o logotipo, né? É, e esse foi o mais bacana: que a gente queria só atender o logotipo e o cliente foi nos pedindo mais itens e tal, até ser Hoje que a gente faz do logotipo a identidade visual completa, passando pelo site, rede social, embalde marketing, tudo que é necessário.
0: Como que foi esse processo de criar um marketplace de, de encontrar demanda dos dois lados? Claro, tinha muito designer, né? mas quais foram alguns desafios de encontrar clientes que estavam dispostos a fazer esse outsourcing de coisas que geralmente o cara tá trabalhando com uma agência, né? Ele pode tem lá o gerente de conta dele, ele fala: "Cara, aí, como é que tá? Eu quero isso, eu quero aquilo." Cara, pra gente, ah, o
1: nosso marketplace foi criado de um jeito muito, muito único, né? A gente tá passando o que hoje as pessoas chamam de efeito Uber, foi o que aconteceu com o Ido Quando a gente tinha duas semanas é, de site no ar, os, uma revista grande de design gráfico, a maior do Brasil, botou no Twitter falando que o nosso, nosso modelo era modelo de prostituição e tudo mais, falando mal do Ido Louvre. É, obviamente, um monte de gente tava criticando a gente, mas a gente tinha duas semanas, tinha 70 designers cadastrados, e do dia pra noite a gente passou pra quase 2 mil designers cadastrados, porque eles acabaram fazendo uma propaganda inversa pra gente né, o que foi muito bom depois de três meses a gente passou por isso de novo, a gente é, apareceu no Mundo SA, um programa de renovamento, de empresas inovadoras é, na Google News, e aí foi trending topics no Twitter com uma parcela dos designers xingando, falando mal e tal e aí foi quando realmente que a empresa explodiu de faturamento, né, a gente saiu de 2 mil designers para quase 8 mil designers e a gente vendeu 100 mil reais do dia para noite, então foi essa parte de construir o um marketplace foi muito empurrado pelos, pelas críticas e pelo outro lado, por ele, ter agência né, durante 10 anos, eu sabia muito bem fazer aquisição dos clientes, então a gente fazia é, assessoria de imprensa, a gente fazia Google Ads, a gente fazia na época tinha Facebook, tinha Orkut, fazia Orkut, então tinha diversas ferramentas e canais de aquisição que a gente usava, hoje obviamente tem muito mais canal de aquisição, mas já funcionava, e aí quando estourou na mídia, tendo tops no Twitter, as pessoas começaram a falar mais da gente, aí realmente ninguém segurou mais.
0: É, e saindo de 70 para quase 8 mil freelancers, você né, teve um crescimento de, sei lá, 115x. Isso traz um desafio de, de gestão de comunidade, né? que hoje vocês têm a freelancer também. Como, como foi ter esse crescimento brutal assim, de pessoas querendo trampo e de outras pessoas querendo contratar freelancers? Como foi feita essa gestão? Legal. Cara, é, foi
1: muito desafiante, porque a empresa era eu e mais a gente que está aqui com a gente até hoje. É, não tinha uma estrutura, né? não tinha nada disso. Então, o site nem estava pronto para isso, né? o site caiu, as pessoas querendo comprar, não conseguindo, quem comprou achando que era picareta, designer querendo trabalhar, não conseguindo. Então, foi uma gestão de crise muito grande nesse momento, porque a gente construiu a casa de palha e realmente veio a chuva, veio o lobo mal, assoprou tudo. E a gente teve que correr muito, foram duas semanas eu dormindo no escritório, rebotando o servidor, ligando o servidor para não ter minimamente site ativo, até eu conhecer meu sócio Gustavo Zimmermann, que corrigiu o site, construiu um site decente e que mantém aí até hoje. É, mas a gente teve, além disso, né, a gente teve muito apoio da Endeavor, que foi fundamental nesse processo para a gente conseguir estruturar um time. Né? Então, a gente teve que pedir ajuda para os amigos para responder e-mail, para os familiares, até a gente contratar alguém, a primeira pessoa, a segunda, a terceira, colocar alguém dedicado a atender os, os freelancers. Então foi um processo bem intenso assim, os primeiros anos foram muito puxados para a gente realmente deixar a máquina funcionando, porque o crescimento foi muito rápido. Depois disso a gente começou a entender melhor o que que a gente precisava fazer para deixar os freelancers em um local que realmente eles ficasse mais mais solto, mais mais leves, né? Não não só na disputa como é na WeDoLoves que a gente tem um modelo de concorrência. Então na ficava muito enfrentamento e a gente queria construir um local onde a gente pudesse trocar informação, trocar conteúdo, é, se conhecer, criar realmente uma comunidade. E foi aí que a gente viu a necessidade de criar o eLancer.com, que é onde a gente tem todo o relacionamento, tem gestor de comunidade, que trata, que lida e que faz tudo possível para manter esses caras felizes, ativos e sendo bem remunerados.
0: Boa. Vocês também tiveram, teve um momento de transição ali, que foi a fusão com a Logovia, né? Isso foi em 2015, se não me engano. Como que foi esse processo de juntar duas, essas duas empresas, uma em São Paulo, outra no Rio? E isso resultou num crescimento gigantesco, de mais de 80%, né? Como foi esse processo para vocês? Bom, a gente tava no
1: momento que a gente tinha sido acelerado pela 21212, e a gente estava no momento de, cara, a gente precisa crescer. Quais são os formatos que a gente pode ter para crescer? Ah, pega investimento, investe, ah, não sei o que, tal, tal. E a gente viu que um dos formatos mais é, garantidos para o crescimento seria fazer um deal com, com um concorrente. Então, em 2014, eu fiz o primeiro approach, é, o Logovia estava... É, tinha acabado de receber investimento, então para eles não era interessante, aí passou um ano, a gente estava bem mais forte e aí a gente foi e fez o um M&A com eles, que foi super positivo, né, engraçado que inicialmente a gente achava que a gente ia manter as duas marcas, uma se posicionando como serviço premium, outra como serviço mais popular, é, acabou que a gente viu que junto, acabando com a marca Logovia e é, mantendo tudo dentro da estrutura da do Edo Logos, a coisa realmente explodiu de vender. E foi muito bom, porque o Logovia tinha um blog muito forte e, e o EduLog tinha um processo de, de aquisição e de, de conversão de clientes muito forte. Então a gente juntou acesso com, com a plataforma de conversão e praticamente dobrou o tamanho da empresa. Foi, foi bem legal. Agora, diversos desafios, né? Muito difícil trabalhar com cultura diferente, processos eram completamente diferentes, os profissionais que trabalhavam numa plataforma não gostavam de trabalhar na outra, então a gente teve que trabalhar em N frente principalmente cultura mesmo, para a gente conseguir é, ter o resultado que a gente teve. Não foi fácil, mas certamente foi a melhor decisão que a gente tomou naquele momento.
0: É legal, nunca dá para prever o que pode funcionar ou não, né? O Pedro Renan tem até uma análise legal no blog dele falando de outras coisas também que não deram... que deram problema, não vamos falar que não deram certo, mas a base da logovia não estava preparada, é, faltava alinhamento exatamente nessa parte de cultura, então realmente isso trouxe muitos desafios, mas trouxe outros pontos bons, que é uma coisa que eu queria abordar, que o Inbound Marketing e o... O posicionamento de marketing do logo sempre foi muito legal. Sempre tiveram uma mensagem clara, provavelmente personas claras. Vocês viam isso como algo importante desde o começo, de ter um marketing bem estruturado e bem feito?
1: É, sempre foi o nosso pilar, né? Desde o início, né? A gente sempre, a primeira decisão da empresa foi, quando nem era uma empresa, né? vamos contratar uma assessoria de imprensa porque a gente precisa de pessoas... Famosas falando bem das redes, então, já que a gente não era nada. A segunda decisão, cara, vamos trabalhar marketing digital. E aí assim, assim foi indo. É, intrinsecamente, a gente foi criando conteúdo, educando, fazendo palestras, né? é, até que o um momento do boom do marketing de conteúdo aconteceu. A gente já estava nesse caminho, então não foi tão difícil a gente se adaptar. É, mas foi um foi um game change muito grande né? depois que você realmente implementa a máquina, é, funciona perfeitamente, é, quer dizer perfeita. a gente hoje aqui dentro, a gente fala que não está perfeito, né? mas quem vem de fora que está tudo super bem, porque tem N pontos que você tem que ir ajustando todo dia, todo mês para a máquina continuar rodando bonitinho passando o óleo, mas é muito importante empresa que não pensa em canal de aquisição não pensa em retenção não pensa em, em avaliar o time, melhorar não vai conseguir sobreviver no mercado competitivo como o nosso.
0: É, com certeza. Cara, estamos chegando, caminhando para o final aqui. Queria fazer quatro perguntinhas rápidas para você, para você compartilhar alguns dos seus conhecimentos com a galera que está assistindo a gente, beleza? Vamos lá. Vamos lá, seu livro favorito sobre negócios. Uh, Straight from the Guts,
1: Jack Welch.
0: Boa, massa, excelente livro. Seu aplicativo favorito de produtividade. Cara, não tem aplicativo de produtividade, não. Usa uso Trello... <risos> É,
1: mas eu acho que eu não estou no, no high performance, eu uso uma metodologia chamada Bullet Journal, galera bota aí no YouTube e tal, que vai sair várias pessoas falando de Bullet Journal, que é o meu modelo de, de administração de tempo e de tarefas, acho que é o melhor formato para quem é desorganizado como eu.
0: Legal, o melhor conselho que você já ouviu ou que falaram para você?
1: Cara, feito é melhor que perfeito.
0: Boa. E o que você falaria para o seu hoje de 18 anos? Cara, executa. Pensa,
1: mas executa mais do que ficar parado, planejando muito tempo. Executa, você vai aprender, vai tomar cabeçada, vai bater com a cabeça na parede, mas é execução, execução sempre.
0: Gustavo, brigadão por separar esse tempo para bater um papo aqui com a gente no, no Heroes. Aproveita esse final para agradecer a galera, convidar o pessoal para te seguir nos canais sociais, nas mídias sociais, fica à vontade. Valeu, eu que agradeço
1: poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Quem quiser saber mais da Ui Logos, acessa o Facebook da Ui do Logos, we do Logos Oficial. Quem quiser saber mais sobre mim, Gustavo Mota, também, Facebook, Twitter, Instagram, estamos aí para contribuir. Mais do que acompanhar, quem quiser trocar, entre em contato,
0: gustavo.com.br. Legal, meu caro, muito obrigado e um abraço, até a próxima. Valeu, Fábio, tchau, tchau, um abraço. Esse é o Heroes, o podcast do 12 minutos. Se você ainda não faz parte do 12 minutos, cadastre-se hoje gratuitamente e tenha acesso a centenas de títulos de não-ficção, atualizados toda semana e feitos para você absorver todo o conteúdo em 12 minutos. Mude a sua vida com as melhores ideias do seu bolso. Conte para a gente o que você achou do episódio deixando um resumo no iTunes. Você também pode se inscrever no podcast através do SoundCloud ou do seu app preferido para Android. E se esse conteúdo for relevante para você, compartilhe. Até o próximo episódio.